0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y d net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y 打 net。那接下来节目就要正式开始喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 Queology 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元哦，我是娜娜，我是丽泰。今天开头的时候，我觉得自己已经透露出满满的厌世气息，应该不是我的错觉吧？
1: <笑><笑>没有，今天我们两个听起来都非常的萎靡。<笑>
0: 对，一方面是跟我们今天要讨论的几个新闻事件有关啦。那一方面，真的怎么说呢？就是最近一连串的这些事情，可能在大家看起来是一些单独、独立的个体事件，但是刚好在我跟 V i t 泰的眼中，看起来这些事情真的是足以让一个女人，嗯，非常非常的厌世哦。
1: 没错，我都常常开玩笑说，当一个女性主义者的植栽非常的严重。那<笑>最近刚好就达到了植栽的高峰，<笑>就是每天看新闻都觉得，哎呀，当一个女人怎么就这么辛苦
0: 的？嗯，那我们一样一样来说、哦、首先，其实第一件事情就是关于这个立委高嘉瑜的房间。我觉得有上脸书的朋友应该都没有错过这条新闻，这真的是铺天盖地的在宣传哇！高嘉瑜的房间好乱啊，怎么可以这么乱啊？对，然后我们就
1: 看到脸书上出现了非常多的收纳小达人，或者是家事小达人，嗯、或者是你就是生活智慧小达人，就是大家都非常的努力，想要给高佳瑜一个建议，然后一点指教，告诉他说：“哎呀，你可以怎么样让自己的生活更干净、更整
0: 齐？”但是在这一系列的评论里面呢，其实我觉得。我作为一个女生，会最厌世的地方，就是会有一种意见认为女生打刮胡哦，怎么可以这么脏乱？然后我就觉得很好奇。嗯、首先，第一个是，就算我们先不讨论脏乱的定义跟每一个人对脏乱的容忍程度，如果你认为脏乱是不能被接受的事情的话，那跟女生的关联是什么呢？难道不应该是不管谁不管什么性别的脏乱，你都感到不能接受吗？为什么我会去强调女生怎么可以这么脏乱呢
1: ？我觉得对高嘉瑜的评价反映出来了两件事情，一个是女生怎么可以这么脏乱，另外一个是女生怎么可
0: 以不会打扫。嗯、所以还有另外一部分的期待是觉得你应该要会扫。如果你不会扫的话，至少你也要有别的方式来保持它清洁。但是重点对我来说的重点就是，还是为什么这个的焦点会是放在女生的身上呢？难道我们从小大家在小学里都没有学过扫地吗？不是都学过吗？那为什么是女生？怎么可以不会打扫？跟女生的房间为什么这么脏乱呢？
1: 这其实就是还是回到我们几乎每一次节目都会讲到的，就是对于特定性别的想象跟要求。如果今天有一个男生的情感很丰富，就会有人说：“男生怎么可以这么爱哭？”那女生面对的通常就是另外一组性别想象、嗯，就是我们必须要整齐，我们必须要有耐心，我们要懂得打扫，或者是很多人会觉得女生成为一个好女人的路径当中，必须要包含学习这些技能，包括说煮饭啊，包括说打扫啊，就是各种家事技能，因为我们还是期待这才是女孩子最
0: 终的价值所在。没错，常常会听到有一些说法，就会说：“哎呀，这么会做菜，那可以嫁喽！”哇，家里整理的不错、嗯，或者是说：“哇，你这么脏乱，或者是呃，你这么不打扮，怎么会嫁得出去呢？”重点就还是回到，这是针对特定性别的特定的预期。为什么男生不会被说啊，你不会煮饭，以后嫁不掉？男生不会被说：“哇，你不打扮，以后嫁不掉。”为什么只有女生会面对这样子的要求呢？而且很多时候呢，我们觉得好像是在听到称赞，可是其实这些称赞就是在强化这种刻板的期待。比如说，台北市长柯文哲最近说，他晚上十点回到家，看到陈佩琪在擦地板，就很高兴，觉得自己有一个好太太。如果擦地板就是好太太的话，我不知道要说这个标准是高还是低，但我觉得这里面基本上就是涵盖了一种预设：一个好太太必须要会做家务，如果你不会做家务，就不符合这个好太太的标准
1: 。没错，我觉得其实柯文哲这句话透露出来的又是两层的意思：第一个是一个会做家务的女人才会是一个好太太。<音>那其实我们也可以留意到，就是一路以来，尽管陈佩琪是一个在他的专业领域有着非常高的成就的女人，柯文哲几乎每一次称赞到陈佩琪的时候，都是因为她的家务能力。那所以就来到第二点，对于柯文哲来说，或是对于很多男性来说，似乎称赞一个女人是好太太，才是对她最终极的肯定。所以，这里的关键其实不只是怎样才是一个好太太、嗯，而更是一个女人为什么当一个好太太，或者是说被称为是一个好太太，好像顿时就获得了一个匾额一样。但是，女人在其他领域的成就，往往不会受到这么稳定跟这么正向的
0: 认可。也就是说，这个背后还有一种预期，其实就是家务是属于女性的责任。我觉得这个预期非常可怕的就是一环套一环哦，包括像我们刚刚讲的，就是女生的房间怎么可以这么脏乱？开始，第一个，她不但预期家务是属于女性的责任，第二个，她预期你应该要能够把家务做得很好。再进一步来说的话，多时候也可以听到有一些发言是认为做家务很简单啊，你不过就是在家而已啊，这有什么难的？哎，第一个，如果你们两个人共同经营一个家庭的话。家庭里面的家务，首先我不明白他为什么会属于单一的一个人的责任。那第二个是、嗯，如果你真的觉得这么简单的话，嗯，那我觉得你可以试着做做看啊
1: 。这种把女人跟家务连结的动作，我自己私心觉得，这一方面是有点想要。再次把女人从公领域推回私领域里，因为到了21世纪的今天，我们其实已经可以看到女性在公领域的参与越来越多，不管是政治还是经济。我常常觉得，就是这种刻意强调女人在私领域，也就是在家务、育儿这些工作上面的贡献，是一种父权社会的小心机，试图让女人觉得不不不，参与公领域不是你的目标。不管你在公领域可以多有成就，你人生最后会让你最满足的事情，还是你成为一个好太太、好妈妈，这才是一个好女人要做的事情、嗯。另外一方面，我觉得这也反映出来我们对家务工作，或者是所谓就是传统由女性主导的工作的轻视。就像刚刚娜娜说的，大家都会觉得家务工作很简单。然后完全看不到家务工作当中涉及的繁琐、跟规划能力、跟各式各样嗯需要注意的细节。大家因为这件事情是女人负责的，所以这件事情势必很简单、很容易。那你做不到的女人，就是一个失
0: 败的女人。嗯其实我觉得，呃，我们可以换一个角度来思考家务这件事情，因为太久以来，家务都是被视为是无偿的工作，这个很根深蒂固的，你就觉得，哦，那这个就是无偿的事情。但是你可以换一个角度来想，如果像现在，你会觉得，呃，你不会打扫，可以找人来帮忙打扫；不会煮饭，可以找人来帮忙煮饭。当然，这要一定的经济条件。可是我的意思就是说。当你发现这些所谓的家务其实一样可以透过雇佣关系来完成这些劳务的时候，我觉得应该就可以去理解这些劳务其实就是有价的。在家庭里面没有支付做家务的人薪水，并不等于这些工作是无偿或者是无价的。那其实最近也有新闻报道有写到嘛，也是刚刚 Vita 提到的，其实疫情以来对。在家中的女性，或者是原本在职场上的女性，都造成了很大的影响。有一些人会认为是说，面对疫情之下带来的这些冲击，搞不好我们的这种性别刻板印象会倒退到1950年代。什么意思？就是说。女性本来就被认为应该承担家务，然后在疫情期间的时候，这个状况又更加的严重。他们可能会被认为是说，你的薪水没有那么高，你可以先放弃你的薪水，回到家庭里面。事实上，很多女性面临的状况是，她变成在家工作的同时，还是要承担。家务，甚至于可能是比以往更多的家务，也有看到一些统计，就是说，其实疫情前女性未知新工作时数就是男性的三倍，他们的估计是现在来说的话，这个倍数只会更多啦，就是女生承担这个无知新工作的部分。我觉得，甚至于不用去看新闻，我看我自己在工作上面的同事。我就非常可以理解啊，就是当他跟他的先生都被要求在家工作的时候，家里有一个三岁的小孩，那这个小孩就是不可能你放着他一个人不管，两个人都在工作，一定有一个人要顾小孩。那现在因为你也没有条件把小孩送去幼儿园或者是送去保姆家，当两相比较，如果她老公的薪水非常高的时候。通常女性面对的压力，马上就会落入到：那你为什么不能够先放弃你的工作？你为什么不能够来顾小孩呢？那其实育儿的这一个部分，以前是外包的劳务，因为你可能送到托儿所、送到幼稚园。那现在的这部分劳务就全部变成、转变成家庭内的无偿的劳动了。对，
1: 在三四月欧美刚经历第一波封城的时候。其实就有网络上就有看到一些励志的小语，就是会说：“啊，你知道莎士比亚就是在伦敦爆发大瘟疫，然后大家躲在家里的时候完成他人生最伟大的作品的。所以这段期间，嗯、大家就好好利用时间，说不定你也可以做出你人生最伟大的成就。”那那个时候，很多女,<笑>女性主义者看到这种励志小语的第一个反应就是：“那是因为莎士比亚是男人。”像台湾的朋友可能感受比较没有那么深刻，但是在像欧美地区，在封城、在鼓励在家工作，还有学校停课的同时，落在女性身上的家务工作，真的就是加
0: 倍的。对，没错。所以其实我觉得我们也可以拉回台湾。来看台湾的状况，确实台湾现在疫情比较没有这么严重，但是其实台湾这种长久以来的把某一些劳务、把某一些家庭内的事情认为是女性责任的情况，其实完全没有比较少啊。我觉得最经典的大概就是这个长照的这种预期，如果家里面有人生病了需要长期的照护，如果你没有能力，呃，另外聘请人来帮忙的时候。在家里面几乎都会面临类似的问题，嗯、呃，那第一个女性被认为，诶、欸，你可能可以更好的来做账户的工作。第二个也是同样会有经济的考量，可能因为她赚的薪水比较少，女性被认为是说，哦，那我们放弃的是一份最少的薪水。但同样的，她接下了家庭内的长照工作以后。这是一个有劳务价值的事情，只是变成无偿的工作，甚至于会被视为是责任，就是这是你的责任，你不应该有偿。但我觉得，嗯，这在各种层面上面来说都是非常可怕的。就是不管你当时在你人生里面的哪一个位置，你被认为你有更高的责任，你应该要放弃你现在正在做的，不管是任何事情，嗯，你应该要回家照顾家人，应该要回家养小孩。我必须说，我觉得这样子的期待确实是不公平的，因为这样子的期待只会落在女性的身上
1: 。嗯，这里我就想要岔开讲一个例子，就是今年在台湾很红的国片《亲爱的房客》这部电影里呢，有一句很出名的台词，就是男主角他在自己的同性伴侣过世之后，仍然选择承担了。同性伴侣的母亲和儿子的照顾责任。这句的台词的缘由就是男主角会被其他人问到，就是说你为什么要这么做？你为什么还要照顾伴侣的家人？那男主角就反问就是说，就说如果我今天是一个女的，你还会问我这个问题吗？那当然，这句台词在这个电影里的脉络里有它的意义跟重要性。这当然是反映出来我们的社会对于同性伴侣还是有非常。僵化甚至不包容的情绪在，但是我也必须说，作为一个女人，我看到这句台词的时候，其实是有一点心惊，也有一点心伤的，因为我觉得你一个女人不会被问这个问题，哎，其实正好就是很多女人的人生的痛苦来源之一。因为作为一个女人，你自然而然的被假设你要结婚，你要生子，然后你要承担起整个家庭的照护责任。这对你来说，这不是一个选择，这不是一个你可以去选，说我今天要做还是不要做。如果你去做，了，你就会突然被称赞你是一个非常善良或者是非常有崇高道德价值的人，而是反过来，你今天做了。嗯是理所当然，但你今
0: 天不做的时候，你就会变成一个坏女人。嗯，确实有一点点差题哦，但是这让我又想到另外一个例子，是在日本这几年非常多的出现了一种案件，叫做死后离婚，就是女性在丈夫死亡之后依然去申请离婚。那其实目的非常清楚，就是希望跟夫家划清界限。这个在台湾的背景底下，大家应该也不是很难去想象，呃，有多少这种，当你结了婚、有小孩，如果你的先生过世了以后。当然没有错，有一些人会回到所谓的娘家，但是更多时候可能你是在夫家，然后你的定位就变成是，你就是一个嫁进来的女人，你就是为了要把这个小孩养大，或者是你就是应该要帮忙家务等等。虽然这种期待，我觉得先生有没有死亡，可能没有太大的差，别，但是我觉得确实存在这种女性其实被视为的是。家庭内的劳动力，可是又不被承认说这一份在家庭内的劳动力是重要的，就同时还要受到各种的在家里有什么难这样子的，嗯，这样子的评论
1: 。我觉得娜娜讲到了一个关键，就是女性被假设要承担这些义务跟责任，但同时这些义务跟责任又会被贬低、被藐视，看不到这些事情的困难度。然后，进而去假设，这应该是每一个女人的天职，就是我们天生就具备这些能力，去把这些事情做好。于是，就更加深了这个、嗯：当你做不好的时候，或是当你拒绝去做这件事情的时候，你就成为了一个，嗯，怎么说，邪恶的代表？因为你完全背弃了这个社会赋予你的角色。所以我就想要把主题拉到最近让我个人非常厌世的两则新闻，就是两则关于坏女人的新闻，或者说坏妈妈的新闻、嗯。其中一个程度比较轻微，有个妈妈她在带小孩上街买东西的时候，因为超市没有无障碍通道，所以她就选择把小孩留在婴儿车里，然后把婴儿车放在超市外，然后她自己进去购物了五分钟。然后这件事情就被媒体报道，嗯、然后当然大家大概可以想象，就是社群网站上就出现了非常大的反应，就很多人会说这个妈妈非常的不负责任。我觉得这件事情的关键并不在于这么做到底有没有风险，风险想必是存在的，但另外一方面，这件事情最大的问题其实是在于。当当事人是一个母亲，是一个女人的时候，这个风险的严重性会被放大。这个母亲本身可能的需求跟困境会完全消失在我们的讨论里
0: 。对我来说，这起事件其实非常讽刺的一点，就是在于是说，有很多人保持着一种。预设，比如说女人就是很爱小孩，妈妈就是会无条件的为小孩子付出，然后妈妈一定会尽最大的能力去照顾小孩。但是这件事情到了这个妈妈把婴儿车放在超市外面的时候，忽然这些前提预设都不见了。没有任何一个批评者愿意站在一个角度去说，我相信她是一个非常爱小孩的妈妈，她一定是有不得已的原因才这样做。他瞬间就因为把婴儿车放在超市外面这件事情，就直接没有那个前提假设了，没有那个女人都很爱小孩，女人一定会为小孩着想的前提假设，他就直接变成了一个坏妈妈、坏女人。我觉得这个里面真的是充满了各种的，就是矛盾与与讽刺。这个是社会对女人家猪的这种期待也好、预期也好，但是在家猪这些期待与预期的同时，其实又不断的用。各种的方式来贬低你，要求你最大的重点其实就是你不能犯任何的错。以前看起来这都是溢美之词啊，女人的母爱多么的伟大。但是你只要犯了任何一点点错的时候，你就是没有母爱的女人了。嗯，我觉得这个假设里面真的是充满了矛盾啊。如果妈妈真的就是像你说的这么伟大，充满了母爱的话，那难道她会她会在那个当下就忽然母爱消失去做这个决定吗？为什么？不是一个更加善意一些些的假设呢？他可能有非常不得已的原因，你不清楚他今天经历了什么，你不清楚为什么他现在必须要进到超市里面去。如果你的假设就是这个人没有任何的挣扎就把小孩留在外面，我还是要说，我我觉得你可能要先厘清一下，究竟你对所谓的母爱、所谓的母性的假设到底是什么。我觉得就像 V 泰讲的，留在外面这件事情有没有风险？他当然有风险。我会觉得你应该可以去思考一下的，就是如果我们都觉得是有风险的事情的时候，他作为一个妈妈，他怎么可能不会想到这是有风险的事情？为什么你不会好奇的是，他为了什么被迫必须要去做这样子的决定呢？我这一年来常常推荐康奈尔大学
1: 教授凯特曼恩的一本书，叫《不只是艳女》。他在这本书里就提到，父权社会有一个很有趣的现象是，人们会以一种正义的第三者的角色出现，为某些群体来代言，去指责这个女人。所以，像在这个婴儿车事件里，就可以看到，大家突然好像都很感同身受，知道那个婴儿的感觉，所以大家都突然非常的义愤填膺，觉得你作为一个妈妈，你。把小孩放在外面，就势必是对这个婴儿的伤害。尽管有无数其他的可能，例如说小宝宝可能在睡觉，睡得很熟，所以妈妈不想要吵醒他，或是之类的。但是突然之间，大家在这个起事件里，都会
0: 自以为最懂得婴儿的利益来出面指责这个母亲。另外一件我觉得很有趣的事情是，至少我个人在看到这条新闻的时候，我第一个反应就是。为什么这个妈妈没有可以求助的对象？没错，今天她不管是基于什么样子的原因，把小孩放在超市门外，基本上我想相信，她这是做了一个不得已的决定。那么，为什么她必须要做这个不得已的决定呢？其实就是她没有人可以求助，她没有其他的人可以在那个时候帮她照顾这个小孩、嗯。那最基本的第一个问题就是：所以爸爸在哪里？爸爸的角色呢？为什么？这个当下，这个妈妈必须要带着小孩出门，然后她必须要在这个时间进到超市。为什么爸爸不能去超市？为什么爸爸不能看小孩？这是第一个问题。第二个是，这个妈妈其实也没有选择向在附近的人求助、嗯。我们连坐在餐厅里面都有可能会说：“哎，隔壁的同学，不好意思，我现在要去一下厕所，可以请你帮我看一下包包吗？”我们可以在一定程度上面去相信旁边的这个陌生人具有足够的善意，会看着我的包包，不会偷走我的东西。这个妈妈在当下很明显，她的判断就是她没有办法去拜托在旁边的任何一个人说：“请问你可不可以帮我看小孩五分钟？我进去买一把葱就出来。嗯”所以。是不是这个社会给这个妈妈的印象就是，其实不会有人来帮助她、嗯，或者是她也并不感觉到安全到足以去拜托他人？就是她在那个当下的判断很有可能是，我把她放在这里五分钟，搞不好都比我拜托旁边的人要来的安全。为什么我们的社会会给一个妈妈这种印象
1: ？嗯
0: ，我其实在这个部分是觉得非常的不可思议的。嗯
1: 、说到没有办法求助的妈妈，那就。必须要谈到另外一起这两个礼拜轰动社群网络的事件，那就是一位单亲妈妈因为长期照顾两个子女，然后疑似因为照顾压力太大，再加上单亲家庭的身份，让她在。找工作的过程当中非常不顺利，所以最后杀死了两个幼年子女，然后本来试图自杀，但是没有成功。嗯，那这位妈妈最近被新北市法院在一审判处了死刑。嗯、社会大众普遍的看法是觉得这个死刑理所应当。也有小部分的团体或是个人会出面主张，就是大家应该要看到单亲母亲在社会上的困境。那我自己其实是觉得这件事情反映出来的，不只是我们的育儿环境够不够友善，大家事后的反应更透露出来，我们对于一个女人，或者是说一个犯错了的女人，有多么的不宽容。我没有说就是这件事情没有错，嗯、或者是我们应该要原谅他，这这不是我的重点，而是我觉得我们现在社会上的舆论所反映出来的那个深刻的仇恨，除了因为这个起犯罪本身非常的严重以外，还有一部分也未尝不是来自于因为这个女人以一种最极端的方式违反了
0: 。背叛了我们社会对于一个女人的职责的想象。很常看到的关于这起事件的一个论点，就是说，难道两个死掉的小孩被他杀死的小孩就不无辜吗？我觉得很无辜。但是，嗯，就像 V 太讲的，我觉得在这起事件之中，对这个单亲妈妈的指责跟这种憎恨，我觉得几乎是达到了一种。不成比例的程度吧，就是像 Vita 讲的，因为她背叛了所有的对于一个女性的期待，然后是以最极端的一种方式。但是这两个无辜的小孩，难道我们作为社会整体就没有责任吗？为什么会有一个妈妈带着两个小孩？过了七年非常辛苦的生活，然后到最后做了这样子一个我们大家很多人觉得罪大恶极的选择。可是，在他做出这个选择之前，我们在哪里？嗯、为什么我们是站着说话不腰疼？只有在事情发生以后才说你怎么可以做这个决定？那他做这个决定之前，我们作为一个社会整体，我们又在哪里呢？我们扮演的角色是什么呢？我们
1: 创造了一个非常不友善的育儿环境。然后我们把育儿责任绝大多数交到女人身上。当女人在这个不友善的环境里失败的时候，我们就大力谴责这个女人。对我来说，我觉得这对女人来说真的是一个怎么都逃不开的陷阱。哎，如果我今天因为看到了这个陷阱，选择不婚不生，我会被说是圣女，是国安危机。但一旦我选择，结婚了，选择生了，这个社会并没有因此对我比较友善，相反的，我反而受制于更多的性别规范。讲到这里，真的是觉得非常的沉重。<笑>
0: 其实，嗯，我们有时候会开玩笑嘛，说女性主义就是开天眼的过程。你只要天眼开了以后，就会看到很多的鬼故事。但其实更多的时候，对我来说，其实就是认知到，所谓女性的这个身份，其实就是活在社会的夹缝之中。基本上，好事不会有你的，但是坏事肯定都有你一份。你被预期的就是你要把某些事情做得很好。那你只要做不好，或者是没有做到其他人的期待。你就沦为一个人人都可以嘲笑、可以批评、可以恣意地践踏你的人格跟你的存在的对象。对
1: 而且，其实你不只要把这些事情做得很好，你还要心甘情愿、满怀爱意地去做。你要把这个工作视为荣耀，你要觉得这是你人生里最伟大的价值。如果你只是把它
0: 做好，可是你做的心不甘情不愿，这样都还不够。我必须说，其实今天不管是一个单亲的妈妈、一个单亲的爸爸，或者是一个家庭，我们在历来的社会事件之中，其实从来都不缺乏这样子的悲剧，无法持续的这种生活，导致家庭里面的所谓的年长者决定以伤害小孩跟结束自己的生命的方式来结束这一切。我并不想要去说，今天如果是一个单亲爸爸的话，大家会有什么反应？因为我觉得这件事情不能够这样子比较。但是问题是出在于，同样的困境跟同样的困难，今天只要是发生在女性身上的时候。其实女性受到的批评通常都是比较大的。我觉得我讲一个最温和的好了。如果今天有一个单亲爸爸他在带小孩的时候非常的手忙脚乱，多数人的反应可能是：哎呀，那没办法嘛，他是男人，他不会这些东西。我不太懂这是一个什么样子的预设？预设爸爸不会养小孩，预设这是可以接受的。那为什么女人天生应该要会呢？同样的，像讲这样子的话，对于那些学会了帮小孩梳头、学会了帮小孩做便当的爸爸，学会了去学校参加母姐会的爸爸，我觉得这是一个极大的否定吧。当然，我也必须要补充的是，就
1: 是男人面临的是另外一套不一样的性别规范。像男人如果在育儿上面手忙脚乱，是可以被容忍的。但是，同样的，我们也可以看到，男人如果在某些其他的事情上面没有那么擅长，他可能会被嘲笑，他就会显得不够男人。嗯、所以，就如我们一直以来在强调的，父权社会的性别刻板印象跟规范，伤害的是男人，也是女人，还有更多非二元性别的人。在我们讨论的这些事情里，男人跟女人其实都不是对立的角色。就像在单亲妈妈的案子里，这个母亲跟她的两个小孩也不应该是对立的关系，而是我们整个社会到底怎么样去理解跟诠释我们的性别、性别想象跟不同性别者之间的
0: 关系。说到底，我觉得怎么说呢？批评别人。其实通常都是比较容易的，不管是批评别人说“哎呀，扫地这么简单，呵呵你怎么不会做、嗯”，或者是批评别人说“哎呀，养小孩这么简单，你怎么会养不好”，我会觉得，就算我们没有更多能做的，至少提供一些些的友善吧。当有人告诉你他现在真的为了扫地这件事情感到很困扰的时候，当有人告诉你他现在真的为了呃小孩很挑食而很困扰的时候，请不要理所当然的去认为这是很简单的事情，就至少就是友善一点点的去看待这件事情，即使你帮不上任何忙，但是至少不要批评。我觉得这对很多人来说。其实就已经能够减少他们心里面很多的压力了。他今天可以把他的问题说出来，他不需要担心会被批评，他不需要担心他会面对很多的质疑。他能够说出来这件事情，其实就代表着他有获得帮助的可能，永远都好过于困在一个困境里面，最后被困死的情况。没错，这几
1: 年在看到很多嗯、呃、社会上不幸的事件的时候。大家常常听到的一句话，就是我们这个社会到底有没有办法接住社会里的每一个人？那我觉得，如果我们真的想要往那个目标前进的话，第一步就是留给彼此一点善意解读的空间。当别人做出了你无法理解，或者是你觉得不正确的事情的时候，也许多花一秒去想象别人可能面对什么样子的困境。他可能遭遇到什么样的不一样的人生经历，让他必须要走到你所看到的这个不认同的位置上。我没有说我们一定都要有容乃大，然后要原谅每一个人，或者要可以设身处地的为每一个人想。我们都不是圣人，这件事情太困难。但是我们能不能在自己的小宇宙以
0: 外，给别人多一点点的理解的意愿？嗯，没错，我所在乎的是，不管是我，或者是这世界上的任何一个人，在某一天，或者是在人生之中的某一个时刻，都有可能会被站在一个不被认同、不被理解、可能遭到批评的位置。我觉得我们都可以想象一下那个位置。然后，就像 v i 说的，其实真的就是留给其他人多一点点的善意吧。就像我作为一个女同性恋，也就是这可能。十年以内的事情，我觉得这个社会可能对同性恋稍微多了一点点的友善。现在可能有很多人会说同性恋那没有什么啊，你也没有错啊，这很这很自然的事情。但是即使是这样，在这个世界上都还有一些地方，单单我是同性恋这件事情就是值得一死的罪恶。我相信，在这些人的心中，他们也觉得自己是正义的，他们也觉得自己是做出了正确的判断跟批评。当然，这或许是一个很极端的例子，可是我想可以用来提醒我们自己：真的，真的就是对别人多怀抱一点点的善意吧、嗯。好，今天
1: 不知不觉就跟大家聊了这么久，希望大家听到最后没有觉得
0: 心情太
1: 沉重，或者是<笑>
0: ，或
1: 者是跟我们
0: 一样厌世。我放弃了啦！这一期就是让大家一起来验视的节目啊。
1: <笑><笑>我们就先跟大家说拜拜。那其实一如往常，我们提到每一个议题都还有很多延伸的空间。那就希望我们今天说的事情可以给大家一点点小小的未来在讨论这些事情的灵感吧
0: 。嗯，如果你有任何想法或者是意见，也非常欢迎留言或是写信给我们。我们下次见喽！嗯，大家再见。
1: Creolage 的听众朋友，谢谢你收听 c r e o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意再给我们多一点点的支持。